1: Estructura, serie de acciones A cumplir un objetivo en lenguaje de computadores Es el uso de expresión informático Para imprimir el sistema computacional Un proceso que tiene un fin Hay desarrollo en web en d si Java, videojuegos en 3D Realidad virtual y aumentada Sistema operativo, Windows, Linux como tal Aprender Machine Learning como Inteligencia Artificial de calcular constelaciones Y hasta el telar de hackear Hasta la máquina, el motor analítico de Babash Turing los pensaron pensaba en computadora Llamada NIAC. La arquitectura fue un programa memoria con el back, llega el microchip bosnia aquí apple one computa wafer de silicón con conexiones diminutas nube en los data centers bases de computo cuántico la historia se repite se crea en base a lo matemático el lenguaje binario es hexadecimal en signos y de input salen outputs en medio hay un algoritmo porque del humano a máquina hay sintaxis que traducir para eso existe Java, C, más más python y no javascript Y variables si hay un valor asignado que, que es, es entero decimal, Y cadena booleano, una regla es un conjunto de variables y lo cito, es un lugar donde existen muchos datos del mismo tipo los bucles ejecutan constantemente un código mientras se cumple una condición en estado lógico, ya sea for o while, si cumple lo que lleva dentro puedes crear una estructura básica de anidamiento, las funciones crean bloques de códigos a elementos, para evitar tener que repetir siempre el mismo fragmento hay palabras derivadas, e identificadores literales, operadores y también separadores Programación con restricción estructurada y modular La orientada en objetos y programación que es funcional La clase tiene atributos y métodos con opciones Es, es la plantilla con sus características y acciones El objeto es la abstracción más alta en la programación Como modelar al mundo a través de una expresión Enumeración exhaustiva si hay chances varias Aproximación de solución con búsqueda binaria x más uno no es que falle matemática Es recursividad algorítmica y pragmática Mi rango comienza tiene un fin y no se inmuta, pon tu string, yo me entero a ver si hacemos una tupla Pon tu diccionario punto quizá, a ver si te das Elimina todos los bugs con la prueba de caja negra Lidia con debugging en complejo logarítmico Con caja de cristal y sigue el método científico Hay complejidad algorítmica si ves tiempo Con búsqueda lineal, binaria y por ordenamiento Programación probabilística, en matemáticas Si es que hay simulaciones, Monte Carlos es estocástica Una red neuronal en multicapa superó En ajedrez a Kasparov luego al campeón mundial de de clasificación a quien hice clustering, está que en el es machine learning. en un sentido que es biológico sino algoritmo matemático Con patrón lógico De de Hasta coches autónomos Del cual GPT-3 puede rapear con el micrófono It, double, char, pull, string code, syntax, Está cuando no compila Y no sabes por qué Y cuando sí compila Y tampoco sabes por qué Ya lo dijo Bill Gates Sé eh bueno con ese nerd Es muy probable que termines trabajando para él Deja la supervisión para que actúe en modo pax. Hola Estefan, yo soy Colin Bienvenido venido a Vandersnack, porque el arte desafía la tecnología en partes y parte que de la tecnología inspira el arte, porque GPT-3 será tu amigo en el camino si el DTR de es de humano recursivo y divino. Se aplica en el mundo si es secuencia Fibonacci, hasta en los videojuegos como Embudo, kaiten que el oficio del futuro se escapa a tu comprensión si ves detrás de esta matriz se encuentra en la programación.
2: días, 10 y 10 de este sábado maravilloso 27 de agosto, ya nos quedan 5 días, 4 días
3: ¿Para qué? ¿Para, para que, que se acabe el año?
2: Para que se termine agosto, señores ah. ¿Qué es eso? Buenos días, Ramón
3: Muy buenos días, feliz bueno, sábado Ya estamos listos para hacerles una nueva entrega de Mundo Virtual por la señal de Caliente Estéreo 1059.
2: Mira, tú lo dirás en juego de que faltan cuatro días Para que se acabe el año, pero deja que llegue Septiembre y eso va a ser Un raspa lo que vamos a tener diciembre Enseguida mm. Septiembre, octubre y noviembre Van a durar más o menos como 45 días Ya lo vas a ver mm. Esto es Mundo Virtual y estamos para ti bajo la coordinación de producción de John Alexander Vaca. En la musicalización y los controles...
3: Tenemos a el Mr. Carmen, Eric
2: y... Tenemos también. Ah, no ¡Lo <risa> ¿En serio se me olvidó? <risa> ay,
3: Ahora sí pero te que, yo, eh,
2: no, pero es que él es como el cometa Hale
4: Entonces, realmente,
2: sabe <risa> Eso está como la canción, dicen que en la distancia se lo olvido. Ahí está, ¿ves? Ah, uh -huh. ay, listo, con, con, con canciones y demás. En la locución y producción de este espacio estamos...
3: Ramón Quintero y...
2: Yolice Zapata, certificado de locución 56506 PNI 31 4 4. Mundo Virtual llega gracias a nuestros aliados comerciales. Centro Profesional Service Mile. Es hora de sonreír. Y distribuidora Papelotes.
3: Librería, decoración y más. Yo
2: te voy a contar algo de Papelotes. Por allí vienen dos actividades especiales, el viernes 2 y el viernes 9. Así que atento a los anuncios que voy a tener en el transcurso de la semana de estas actividades especiales que van a tener papelotes muy, muy divertidas ah,
4: bueno, Así que ya bien. sabes,
2: mantente allí en sintonía de Caliente Estéreo 105.9 Y conectadísimo con esa información que te voy a dar de esa actividad que va a tener Distribuidora Papelotes el viernes 2 y el viernes 9 de septiembre muy bien. Nuestros números de contacto en cabina 361-1059, 362-1059 para mensajes de texto y WhatsApp.
3: Contamos con el 0412 390 7129
2: Nuestras coordenadas digitales, Mundo Virtual FM, nuestro correo, Mundo Virtual FM Venezuela, gmail.com. En Instagram me puedes ubicar como arroba soy Yolisa Zapata. Puedes seguir también las coordenadas de Caliente Estéreo en Facebook, Instagram y Twitter como... Caliente Estéreo 1059. Así que no hay eh, excusa para que no estés allí conectadísimo con la señal de Caliente Estéreo y tu revista radial tecnológica Mundo Virtual. Por cierto, Ramón, ¿el podcast?
3: Tenemos podcast. Habemos podcast. Ajá. Coloquen allí en su buscador de Google Podcast Espacio Mundo Virtual FM y van a tener la lista. De, proveedor, de proveedores de podcast que nos sirven para hacer eh, llegar a ustedes los mejores programas de mundo virtual a través de esta plataforma de Internet.
2: ¿Y en YouTube cómo nos ubican?
3: En YouTube nos ubican como Mundo Virtual FM.
2: Así es, en YouTube pueden conseguir todos los videos de Juega y Aprende, las recomendaciones de nuestro experto en juegos y nos
3: estamos activando en TikTok ajá, ajá próximamente
2: TikTok y estamos, venimos trabajando también por allí con una actualización en Instagram para que te sea más fácil llegar a cualquiera de nuestros puntos de contacto, así que espéralo por allí eso viene de la mano de nuestros amigos de Cinan Creative Service 10 y 15, vamos con un tema
0: Esas son puras mentiras Esa noche yo no andaba allí Debes estar confundida
5: Virtual.
2: 10 y 18 estás en sintonía de Mundo Virtual, tu revista radial tecnológica por la señal de caliente estéreo 105.9. Vamos a contarte lo que aconteció un día como hoy en el mundo de la ciencia y la tecnología. Un 27 de agosto del año de 1836 es patentado el teléfono. Como dato curioso, telégrafo. sabes que el telégrafo, ¿qué dice el teléfono? Uh -huh. Ay, no, es el telégrafo, no es el teléfono. Bueno, pensando en otras cosas aquí. Uh -huh. Sabes que como dato curioso, el código morse es muy similar, que es el, el código que utiliza el telégrafo, es muy similar al actual código binario. Y su similitud se basa en que ambos sistemas utilizan solo dos símbolos que se pueden definir en una señal corta y una larga.
3: Claro, cuando en el código morse hay una, vamos a decir, un pitido largo y un pitido corto. En binario tenemos 0 y 1.
2: 0 y 1.
3: No hay una correlación directa, no hay una correlación directa, porque el código binario se basó en otros formatos, pero sí tienen ese mismo espíritu de dos señales.
2: Exacto, esa es la similitud que tiene. Muy bien.
3: En 1926 nace Kristen Nygaard, co-inventor de la programación orientada a objetos Kristen Nygaard es reconocido internacionalmente como co-inventor de la programación orientada a objetos y el lenguaje de programación simula, junto con Old Johan Doll en los años por allá de los 60. A veces se piensa que la programación orientada a objetos es muy nueva. Pero yo recuerdo un profesor en la universidad que me decía, ah, la tecnología es como que un remozamiento, pero es la misma se cosa va. versión los 50
2: Exactamente, Todo se va reciclando, que... se va actualizando, pero la base la sigue misma, siendo la misma. Bueno, es es la misma teoría. Es historia, muy bien. simple. En 1995, a cuatro días de su lanzamiento, Microsoft ha vendido un millón de copias de Windows 95, es decir, cuatro días después. Uh -huh. En esta edición se introdujeron mejoras que eran muy significativas en la interfaz gráfica de usuarios de Windows y el pasar de usar una arquitectura multitarea cooperativa de 16 bits a usar una arquitectura multitarea apropiativa de 32 bits.
3: Bueno, yo Oye, cuánto ¿Qué, que no se puede hablar de Windows 95 Imagínate. cuando salió. Yo recuerdo que eso era... Ay, Dios, el que no estaba montado en Windows 95 él No
2: estabas en nada Se
3: olvidó que se, que se aleje de la informática y de la computación
2: Eso es así
3: Y fue un boom muy grande Bueno, yo recuerdo que la primera copia pirata me la dieron a mí en la universidad Como al mes de haber salido Qué bueno, bonito Bueno, bajo cuerdita ¿Todavía, aquí Todavía
2: que, que, no estaba el, el lema de dile no a la piratería
3: No, sí, siempre estaba. estado pero bueno, un universitario, estudiante, ¿qué va a hacer? Bueno, no exacto, voy a comprar universitario, licencia para universitario, no,
2: exacto Tiene bueno. que valerse de todas las herramientas
3: anyway, anyway, menos, mal que, menos mal que nada más te lo dije a ti Sí, sí,
2: se enteró, tranquilo En el podcast lo pueden volver a escuchar sí, sí, de también. todas maneras
3: Exacto, de paso En el 2002, eh, Sony anuncia el fin de la producción del Betamax
4: Ay. Esto es increíble,
3: esto fue en el 2002 Hay muchos que piensan que en los 90 ya se había muerto el Betamax Y no fue así Fue en el 2002 cuando murió el Betamax eh, yo recuerdo en los 90 cuando eh, aquellos que tenían Betamax, no, te voy a comprar un VHS y no sé qué, entonces porque era el nuevo formato y qué sé yo. Y resulta que Sony le dio soporte hasta el 2002 al Betamax. Y lo que hizo Sony es que no pasó por VHS, sino que saltó directamente a formatos digitales, al DVD. Así es. O sea, claro. el paso del Betamax al DVD. Innovaron
2: rapidito, rapidito. Oye, y tener hoy día un Betamax, eso es algo así como que... Bye, bye, bye.
3: Eh, tiene dinero, vintage. el que tenga con Betamax muy tiene vintage. dinero. Ah, Cuídelo. A caramba, ah, eh. a
2: caramba, caramba. En el 2006 se lanza Linux Mint 1.0 Ada, llamada Ada. Linux Mint versión 1.0, una distribución de Linux para computadores de sobremesa, estaba basado en Ubuntu y Debian o estaba no, sí, basado en Ubuntu y Debian. Linux Mint ofrece soporte multimedia completo e incluye algún software propietario como Java y a Flash. Su lema es de la libertad vino la elegancia. Ajá, ¿Qué tal? ¡Qué bonito! Y, y es tan bueno así como, como su eslogan.
3: Bueno, eh, Linux Mint es todo una distribución. Ya lo habíamos comentado del tema de distribuciones y sabores. Sí. Incluye muchos sabores. Las distribuciones acá en Linux Mint incluyen nombres de mujer. Uh -huh. Entonces, algo similar a lo que alguna vez comentamos de Android. Aquí comenzaron con A, que es ADA. ADA. Eh, Después se fueron
2: a la versión 2.0 que era Bárbara. Bárbara.
3: Uh -huh. Entonces, A, veces Vamos a decir que es el mismo juego que tienen con, con Android. Lo tienen ahora con este con nombres de mujer.
2: Después pasaron a Cassandra.
3: Cassandra, etcétera. Bueno, la versión 17.1 Rebeca. Y actualmente están en la versión 21, que es Vanessa. Van
2: por Vanessa. <risa> Entonces Así que arriba pueden descargar a Vanessa,
3: Vanessa y la distribución Vanessa incluye sabores. Ok, ya lo hemos comentado anteriormente, Exacto. el tema de, de distribuciones y sabores. Vanessa incluye, entre otras, Cinnamon, Mate, incluye XFC, etc. Entonces, vamos a recomendarles Linux Mint a aquellos que ya han trabajado en ambiente Linux. Que saben que, que, que lo manejan, Lo que es la distribución Mint. Muy, muy interesante.
2: 10 y 24, vamos con un tema. Identificamos nuestra emisora, Bloque Publicitario y al regreso continuamos con más de Mundo Virtual 1024.
6: Sé que solo he sido un vagabundo Un sinvergüenza, un perro mundo, Una bala perdida Una hoja caída Entonces cuando pienso en el pasado Y en todo lo que me has dado Es como el argumento Con el cual me defiendo Como cartas tus Sorpresas en la mesa Son pequeños milagros
7: Cotidianos Y cuento una, una a Las estrellas Sé que todas son flores que en el cielo crecen para ti Y así vas ascendiendo a las alturas Yo me quedo a oscuras Pero no siento miedo de vencer así Todo
6: lo que a ti te sale al natural A mí me sale mal es cierto, no te miento Si te digo que lo sabes hacer todo bien hasta el amor también despacio aprendes rápido escucho tus consejos o oh, todos o oh, ninguno son pequeños enigmas oportunos
7: y cuento una una las estrellas sé que todas ellas son flores que en el cielo crecen para ti y así vas ascendiendo a las alturas yo me quedo a oscuras, pero no siento miedo
2: ya me dieron la Escolar. Vamos a Distribuidora Papelotes, allí consigue los útiles escolares, textos, distribuidor autorizado de pinturas oro color. ¿Y las golosinas que me prometiste? Distribuidora Papelotes, tiene las golosinas importadas que te gustan, decoración para fiestas y eventos, arreglos, globos y stickers personalizados, ventas al mayor y de tal. ¿Y dónde quedan? Guarenas, Calle Paez, Residencias Alex, Planta Baja Local 12, papelotes 501.c.a, Distribuidora Papelotes, librería, decoración y más.
0: Buscando Ando
2: Vamos a ver qué tenemos hoy en nuestra sección de Buscando Ando Hablando de esas fobias tecnológicas Normalmente nosotros tenemos eh, fobia a las arañas Aquí yo la número uno, la primerita con la fobia, la aracnofobia Pero también hay otros que le tienen fobias a la altura eh, Fobia a la lluvia, fobia a los espacios abiertos o muy cerrados pero, ¿y qué tal estas fobias tecnológicas estas que me di cuenta? Leyendo este artículo, que padezco una que otra fobia de esas. Ay, Dios. Ay, Dios, eso, bueno. eso me preocupó. Eso yo. No, Déjame, no sé si llamara a José Luis Guerrero o si llamara a María Graciela, pero uno de esos dos psicólogos me va a tener que atender. Uno,
3: uno a veces dice, bueno, estoy más o menos normal, pero cuando no. lees esto tú dices, no, vale, yo creo que estoy. De... Esto,
2: estoy normal para el psicólogo. Déjame,
3: exacto. No es que me agarren una camisa de fuerza y me encierren por allá. Bueno, Al,
2: algo así, algo así. El
3: uso continuado de dispositivos y de la tecnología. A nuestro alcance Nos ha hecho dependientes Esto es una realidad ya, ya llegó un momento Y ya esto
2: no es en cierta medida Ya esto es algo que, llegó un, que somos dependientes sí o sí, sí Ya
3: llegó un momento donde si sí. no tienes teléfono No existes Es lamentable y es así, es una realidad En cierta medida eh, Somos dependientes de ella Muchos usuarios han llegado incluso A desarrollar ansiedad, adicción O algún tipo de fobia debido al uso De móviles, videojuegos o a internet Síntomas y, enfer y enfermedades provocados por un abuso más que el uso, como suele ocurrir en estos casos. Sin duda, la tecnología ha abierto un campo de infinitas posibilidades, con infinitas ventajas para los consumidores, pero también tiene sus peligros y hay que ser conscientes de ellos. O sea, le, eh, como, como, como es que dicen... Todo exceso es malo.
2: Así es, ¿no? Y, y los únicos responsables de todo esto pues somos nosotros. Los que usamos todos estos aparatos que nos generan adicción. Y no nos vamos a engañar. Nadie nos obliga a pasar horas y horas delante del móvil mirando Instagram en lugar de mantener una conversación eh, con nuestra pareja o con nuestra familia, la persona que tenemos al lado. Que lo más seguro es que esté igual de conectado que nosotros a alguna de, de, de estas herramientas.
3: Bueno, ¿para quién? ¿Para quién? no es típico que apenas abres los ojos en la mañana sales corriendo a agarrar el teléfono y prenderlo. Sí. Eso, eso es... Nada más levantarnos, hacernos un selfie, porque eso también, si pasa un día y no te tomas un selfie,
2: eso está de Dios, exacto, que, eso está que de, que de lo último,
3: ¿no? <risa> <risa> selfie despeinado,
2: selfie cepillando, selfie. Bueno, o, ya ha disminuido mucho eso de tomarse fotos en los baños porque, por favor,
3: tengamos o, un poquito de prudencia. No, o, o, o en Twitter esas personas que de repente ves que como que pierden la cordura porque leen un tweet y entonces salen corriendo a responder y entonces el que hizo el tweet le combate al otro. Y bueno, y uno se pone a ver... Eso
2: se vuelve una batalla campal pero resulta Pero resulta
3: que nos agarra todo. Pues entonces, como yo soy chismoso, entonces yo veo... Ah, mira, te este dijo, te, te lo digo el otro, el otro, el otro. El otro. Y si quiere,
4: paso
2: Pasó claro.
3: fácil dos, tres horas viendo la pelea, que no es nada mía, lo que estoy chismeando ahí a ver qué es ni lo que está haciendo todo que ya a los
2: que están allí.
3: Sí, entonces, no, que si, que si aquel dijo que... Que, que la guerra no existió, que el otro dijo que sí, que no, y tú quedas ahí, ¡guau, mira! Exactamente, sí, sí, que aquella matanza que hubo, uh, no, eso no fue es
2: verdad. No, pues es que como yo y no Y bueno, a mí me ahí, engañaron. Y
3: que bueno, pero ya va, A y mí qué me es engañaron eso. o qué fue. Exacto. Bueno, anyway, somos nosotros los que voluntariamente decidimos utilizar las herramientas puestas a nuestro alcance, los que muchas veces nos creamos ansiedad porque no hemos actualizado nuestro Instagram o nuestro perfil de Twitter. Somos nosotros los responsables directos de ese estrés que genera la tecnología. Eh, ...que tenemos a nuestro alrededor. Por eso es fundamental saber gestionar todo esto. La tecnología es solo una herramienta y nosotros debemos hacer el resto. Hay que entender que el teléfono es una herramienta, no es nuestra forma de vida. No es
2: un no anexo, es, no es un, es anexo, un tercer anexo. brazo, no, no, no es no. Un, un órgano indispensable en nuestro cuerpo.
3: Vamos bueno, a... pero tenemos, uh -huh. eh,
2: tenemos lo que es la cara B de la tecnología. A ver, ¿qué fobia padeces tú? En estos últimos tiempos, pues se le ha dado nombre a varias fo a fobias surgidas y relacionadas con la tecnología. Pero otras tienen tiempo entre nosotros, tanto es así que algunas, como la llamada tecnofobia, el rechazo a la tecnología, nació en los tiempos de la revolución industrial con los primeros electrodomésticos, las primeras máquinas e inve inventos tecnológicos. Es allí donde comenzó a surgir este primer término que ahora pues eh, digamos que es más conocido y más usado, tecnofobia. Uh -huh. No quiero saber nada de tecnología, quiero mis cosas de manera eh, rudimentaria y arcaica.
3: Bueno, en los años 80 surgió una variante de la tecnofobia, que es la ciberfobia, el miedo a los computadores. Estos fueron vistos por muchos como una clara amenaza, una clara amenaza para sus puestos de trabajo. Como en su día lo fueron las primeras máquinas y esto desató el miedo, el desconcierto, el desconocimiento de lo que pasará es lo que genera el miedo. Yo recuerdo alguna vez un trabajo donde yo veía que la gente apagaba las máquinas. Entonces los veías haciendo el trabajo manual. Entonces no, decías, bueno, pero, pero qué, es no, que esa máquina se apaga. Personas
2: que les daba miedo, tú, miedo oye, pero, nada más que, que, que tocar el teclado, que agarrar el mouse, que tan solo ver la pantalla, es que se me va a, a dañar los ojos, a quemar no, la vista. Y, y por que no, no es así.
3: Y por aquello es que me va a quitar el trabajo.
2: O me va a quitar Entonces, el trabajo. Entonces tengo que
3: buscar la forma de sabotear claro. la máquina, algo para mostrar que, que soy no yo era, quien hace el trabajo, No, no la era máquina.
2: visto como una herramienta para facilitarte el trabajo, agilizar y darte cierta Cierta flexibilidad o cierto descanso. Sino que se veía como un bueno, enemigo.
3: Vamos a suponer que superamos ese miedo. Vamos a ya, hablar de los eso, otros miedos que a, vienen ahora.
2: Exactamente. <risas> al regreso, vamos a continuar con este tema de las fobias a la tecnología, 10 y 48.
0: 24
8: horas ya no son suficientes para amarte. 25 horas al día, vida mía. 8 días a la semana, si te da la gana. 25 horas al día, vida mía 8 días a la semana, si te da la gana Ya no sé cómo decirte lo querida Pa' que sepas que eres la única en mi vida Sé que el amor te ha fallado en el pasado Pero te aseguro que ahora es de verdad Dame la oportunidad de quererte una vez más enseñarte cómo se conjuga el verbo amar, eres todo para mí y no te quiero perder. Es que tú no ves me pasa en lo que ser 25 horas al día vida mía, ocho días a la semana si te da la gana. 25 horas al día vida mía, ocho días a la semana si te da la gana fracaso en esta vida no te puede hacer perder eres todo lo que un hombre busca en una mujer tú puedes confiar en mí y de nuevo florecer para que tus ojos paren de llover Al día, vida mía, ocho días a la semana si te da la gana. Dame la oportunidad de quererte una vez más. Déjame enseñarte cómo se conjuga el verbo amar. Eres todo para mí y no te quiero perder. Es que tú no ves me basa en lo que ser. 25 horas al día, vida mía, ocho días a la semana. Cinco horas al día, vida mía, ocho días a la semana.
2: a todos, hablando de, de las fobias, ¿no? Continuamos nosotros aquí hablando de, esa, okay, de esas vamos a decir fobias tecnológicas que, que, que generan miedo.
3: Este, los dispositivos móviles, los computadores e internet, a diario y casi de una forma continuada, desde que nos levantamos hasta que nos acostamos, estamos pegados a ellos. Así y eso hay que decirlo. Mm -hmm. Muchos usamos la tecnología para trabajar, bueno, cuando trabajamos llegamos a sentir incluso que no podríamos llegar a vivir sin ella. Eso es una fobia. ¿Alguna vez te has preguntado cuántas veces al día miras el móvil? ¿Sabes qué? A mí me da risa porque a veces uno, yo, yo buscando este tema de fobia, sale en el teléfono. Hay una aplicación para controlar la fobia, donde él es capaz de ver cuando tú chequeas el celular, él te va haciendo un contador.
2: ¿Cuántas veces al día? Cada vez que tú pones tres, la no, cara. Entonces ya ahí caigo, caigo en estrés, porque entonces cuando uh -huh. caigo en conciencia de cuántas veces he visto el teléfono en el día.
3: Ahí es donde te preguntan qué estoy, estoy haciendo en el día. No, no, no ¿Cuántas puedo. veces entras en Facebook o en WhatsApp? Si estuvieses de camino al trabajo y te dices cuenta de que has olvidado el móvil, ¿volverías, te re, ¿regresarías a no, buscar yo tu no, teléfono? No, yo,
2: yo lo dejo en la casa, ¿qué voy a hacer?
3: Quizás lo que te pasa es que tienes miedo de estar desconectado demasiado tiempo. Sí, porque o, o, uno
2: que se desactualiza ah, con la información.
3: O lo que es lo mismo, padeces nomofobia. Así es. Que es el miedo a no tener el móvil cerca. Si, si a ti se te aleja mucho tiempo yo, el teléfono...
2: Yo sé de muchos caballeros que sufren constantemente de nomofobia. No, bueno, lo no que no pasa es que una el cosa teléfono ¿eh? en ninguna parte y mucho menos si tienen a la pareja Pues cerca. es
3: a lo que voy. La, no hay que confundir la nomofobia con el hecho de que tu celular no tenga tu pareja. Eso es otra <risa> fobia. <risa> ahí te digo, corre. No, no, no.
2: Eso es... No, ya va. Y ahí ese... ese Eso muy eh, distinto. Ya ese es el síndrome de Kulma cool, Kul,
3: cool. amo el peligro. <risa> exacto, esos eso ya son los superhéroes que le dan el celular ya, a la muerte. Es, chequea. No, esos son los hermano. Avengers, esos son los Avengers. O se sea, acabó lo que se da. Aquí estamos hablando de otras fobias.
4: Exacto.
3: Digamos sí. esa fobia que va interna de La uno.
2: tecnología, exacto, esa de dejar el teléfono porque te desactualizas de Twitter, sobre todo Twitter que mantiene esa información constante Ajá. y actualizada. Mira,
3: este aquí hay algo que se puede malinterpretar, pero hay muchos usuarios que no pueden ir al, ba ir al baño sin el celular. O sea, necesitan tener el celular cerca y ocurren muchos accidentes de que se les cae el celular en el en el watercloak. Y entonces. De repente andan les llorando. cae agua en el lavamano. Sí, sí. Ay, mira, se me mojó el celular. No, ¿Y o eso? se
2: están bañando y entonces se les ocurre, no sé, revisar algo o cambiar de música o cualquier cuestión. Mojas el teléfono. Qué cosa amigos, tan, tan seria
3: eso. O sea, no sé, debe ser. Y a mí se me está pegando esa costumbre de colocar ah, YouTube antes, al bañarme, entonces dejo el teléfono y me estoy bañando. Ajá, ¿y si se cae el teléfono?
2: Muy bien. Entonces, muy ah, qué bien. bueno.
3: ¿Cuánto cuesta el teléfono? Bueno, anyway. ahí está, ahí
2: está.
3: Entonces, o oh, el miedo yeah. a quedarse sin batería.
2: Fíjate que hay un detalle, que con la nomofobia está relacionada también la mofobia que es el miedo a sentir que algo está pasando en Internet y me lo estoy perdiendo. De ahí que también exija a los usuarios una conexión casi constante a las redes sociales, el correo, a los servicios de mensajería como WhatsApp. Esto se puede decir que es como el miedo a perderse algo importante y no estar allí en el meollo del asunto, en, el, en el centro de esa, la Esa homofobia
3: la alimenta, en particular yo que soy muy, muy usuario de Twitter, cuando tú ves las tendencias. O sea, tú de repente estás sí. tranquilo, pero entonces ves en la tendencia, no sé, Guarena, o la autopista eh, Antonio José de Sucre, te metes allí. Y Oye, ¿qué, metes? ¿qué pasó en la autopista? Porque claro, te, te alteras. Claro, claro. Entonces, eso es así. sí, sí, de hecho te genera esa, nofo esa, esa, esa nofobia, que es que se llama. homofobia homofobia. que uh -huh. se llama, y te quedas allí pegado. Y, Oye, pero ya vas. Entonces, fotos del, del hecho, y no sé qué. Trae, y eso trae,
2: no, y eso trae uno, porque entonces ese enlace te lleva a otro, te lleva a otro, y cuando vienes a ver, pasas una hora allí pegado. Vamos a identificar... Tenemos tema y al regreso continuamos con más de Mundo Virtual 10.58. virtual tu revista radial tecnológica por la señal de caliente estéreo 105.9 continuamos conversando sobre esas fobias ya no tenemos nomofobia tecnofobia eh, mo, mo, monofobia
3: Ajá. bueno eh, existe cualquier cantidad de fobias eh, a veces eh, incurrimos en, en algunos eh, eh, en temas de perfección eh, lo que es el caso de, de escribir bien hay un. Yo sufro ese. Hay un, hay una fobia ya identificada que se llama la reticulada. Reterofobia
2: Sí, sufro de reterofobia constantemente y mis ojos a veces sangran que son,
3: No, pero es que es al revés, que son los que se esmeran en hacer bien, en sí. escribir bien
2: Pero por eso digo que mis ojos sangran, porque pero en, cuando veo algo que tiene un error o un detallito Entonces, ¿sabes? Como que me choca la vista
3: Entonces lo que andas es consultando la RAE, a ver si lo estás escribiendo bien Correcto. Buscas en Google a ver sinónimos de determinadas palabras Porque sí. resulta que no te suena bien lo que estás enviando y te quedas allí en esa Comienzas
2: a escribirle a la, a la, al amigo, a la, al marido, bueno, o, o, a, a Google, cómo se escribe, esto está bien escrito, esto está bien conjugado. O de
3: repente, oye, te, te, eh, ¿cómo decir? Quieres cortejar a determinada persona. Entonces, ah, bueno, ya ese oye, es otro, ese Te es pega otro punto. escribirle mal, entonces, bueno... Te baja, te baja la RAE, te baja sinónimos de Google, te baja palabras y sí, no sé qué. Sí. Eso se le llama reterofobia, que es que simplemente, oye, es natural. a yo veces sufro,
2: Yo sufro de reterofobia, pero no, no, no llego a ese nivel tan, tan extenso de uh -huh. eh, revisar cada palabra, pero sí me gusta que lo poco que escribo esté bien
3: escrito. Bueno, ¿sabías tú que existe la selfifobia. La, la selfie -fobia. Hay personas que padecen eh, que es el miedo irracional a realizarse una autofoto.
2: Pero es que para eso existen los filtros, hay personas que, los filtros. Hay
3: personas que odian, no quieren tomarse fotos. A veces esta fobia viene acompañada de la creencia de no ser fotogénicos o falta de autoestima. Si usted no se pues toma ser amigo, porque usted tiene, puede ser puede que usted ser, tenga problemas no de autoestima. No, no vamos a juzgar. Pero o si sea, ahora nadie. se
2: siente que es que estoy muy pálida, que estoy muy fea, que estoy no sé qué, utilice filtros. Para eso tenemos los filtros. Y como digo yo, cualquier cosa usted dice, como digo yo. El que me quiera ver fea que vaya a mi casa a las 6 de la mañana. No. De resto, yo uso mis filtros y
3: ya. Bueno, y listo. Está la cybercondría. Imagínate tú, la cybercondría es la transformación digital de la hipocondría. Hay personas que usan la internet, pero es para buscar cualquier cantidad de medicamentos que no necesitan, Exacto. cualquier cantidad de componentes que automedicarse, no necesitan. Automedicarse, revisar, pero eh, de una no, manera, no, no. vitaminas, no sé qué. Entonces, sí. se basan en. Eh, buscar tanto en internet Y buscar tantas ofertas Tantas cosas Naturales No sé qué eh, No sé este, eh, Qué sé yo Brujo Que te, te, te fumen tabaco Y no sé qué Qué sé yo Eso es cibercondría Simplemente lo que estás Es exagerando Cuando realmente Puedes estar tranquilo Claro pues. eh, Hay una fobia Muy interesante Que es el pubin, P-H-U-B-B-I-N-G -B Consiste en ignorar a una o varias personas por el hecho de estar utilizando un aparato electrónico, hay personas que están en determinado lugar conversando y de repente les llega un WhatsApp y, de un WhatsApp y se olvidan y se del olvidan sitio de donde están allí, y empiezan a, a chatear por WhatsApp, oye no hay nada más desagradable que eso, que tú estés hablando con una persona, la cites a un sitio y por el hecho de estar con WhatsApp simplemente te ignora. Mm. O sea, ni siquiera, es que ni te ignora. Pues. Bueno, yo te digo una cosa, ahí
2: yo sí peco de grosera y me levanto, me voy sin decir siquiera chao. Ya después cuando me dicen, eh, bueno, pero es que si para ti es más importante el teléfono que la conversación que estamos manteniendo, no hago nada aquí.
3: Bueno, este aquí no, no se trata de una fobia, sino eh, una patología ya detectada, yo no sé si ya está registrada, que es la WhatsApp-titis.
2: -titis. Vivimos pegados a WhatsApp. Sin WhatsApp no podemos. Vivir. Pero fíjate
3: que la WhatsApp -titis es una patología física que se localiza en dedos muñecas y cuello por el continuo uso del teléfono móvil. Y allí
2: es donde comienzas a tener, me duele la mano, mm -hmm. me duele el cuello, tengo un dolorcito en el codo, y eso es por la mala posición que tenemos de estar mucho tiempo pegados al WhatsApp. Es
3: más común sufrirle en el dedo pulgar, porque es el dedo que más utilizamos a la hora de desarrollar funciones con nuestro smartphone. Correcto. Si usted de repente le tienen esos dolores en la mano, de repente, oye, pero es que el cuello me duele. Mm -hmm. Amigo, ¿cuánto tiempo lleva Exacto. dedicándole al teléfono? Eso es así. ¿Y sabes qué ocurre también? Claro, también ¿Qué? lo que
2: pasa es que hay un detalle que ahora con esta estas nuevas eh, nuevos empleos que han
4: surgido uh -huh
2: con
3: el monetizar, esta tendencia el monetizar, monetizar la red
2: social, tengo que estar pegado, la... tengo que estar pegado. No, no, hay quienes, los community managers. ¿Cómo le criticas a un community bueno, manager pero, si tiene? Que ese es pero, su trabajo, es para lo que se formó. Eh, es a lo que voy. Entonces, ¿qué es lo que debes tener? Debes tener tus ratos de descanso, Excelente. utilizar lo que es, es un trabajo. Todas las recomendaciones en seguridad y salud laboral, laboral eh. terapia ocupacional, para que no comiences a tener este tipo de inconvenientes a nivel físico y mental.
3: Bueno, eh, de otra fobia increíble, que es la Vibrancieti,
2: okay, que es ah. el
3: síndrome de la vibración fantasma.
2: Ay, sí, que sí, que Yo los Yo lo padezco, yo, lo padezco
3: sí. yo lamentablemente, pero ojo, yo he llegado a extremos. Yo tengo el celular en el morral y yo siento que el morral vibra. Y yo, oye, pero ¿qué es el, el teléfono? A hasta lo tengo apagado Ya
2: va, pero seguro que es el teléfono Lo que tienes allí nada más Bueno, morirán?
3: ¿qué más tengo? Ay, no Dios No
2: sé A lo, a lo mejor Once. algún
3: mandado Algún mandado de la esposa
2: A lo mejor algún mandado de la esposa <risa> María, saludos Ay, Dios Tiempo que no te nombraba, María <risa> Mira, mejor vamos a un corte Y al regreso continuamos con más del mundo virtual 11 y 16 Entonces se puso picante, Tenía, tenía las pilas puestas y empezó a vibrar <risa> <risa> Llévatelo, Eric
4: No, no, no.
9: I'm gonna make
2: maravilloso de Mundo Virtual. Vamos a conversar eh, de seguridad defensiva. Ya hace dos semanas atrás hablábamos de lo que era la seguridad ofensiva, esa donde eh, se contratan a estas empresas que son especializadas para atacar externamente los sistemas de determinada empresa. Esto con la finalidad de eh, ir cubriendo esos huecos de seguridad que existen y evitarle así el trabajo a los hackers. Bueno, Hoy vamos a estar hablando de lo que es esa seguridad defensiva, la que estamos ejerciendo desde adentro, desde eh, la parte interna de las empresas.
3: Bueno, vamos a comenzar con el concepto, que es seguridad defensiva. Es la rama de la ciberseguridad que tiene la finalidad de proteger la organización bajo cualquier concepto. Desde el estudio de la red actual hasta el completo bastionado de la infraestructura de la red de la organización, diseñando un plan de seguridad que permita garantizar la efectividad de los controles de seguridad desplegados. Yo no sé si es que es el tema del concepto, pero yo no leo nada aquí de los usuarios. O sea, la seguridad defensiva tiene lo que es el control estricto a nivel tecnológico. Exacto. Oye, que si el paquete de datos está pasando efectivamente encriptado, no sé qué, pero no, no leo nada. Eh, eh, sobre los usuarios que es lo, lo que se denomina siempre eh, el lado delgado de la seguridad.
2: Exactamente, que es la parte <coughs> fina. Bueno, pero eso también ya lo hemos hablado en otras, bueno, en otras oportunidades. Entonces,
3: ¿qué herramientas eh, se, eh, Digo, vamos a decir que estos es especialistas en seguridad defensiva que instalan en las empresas? Son los encargados de instalar los firewalls. Los firewalls son capaces de identificar el tráfico a nivel de aplicación, inspeccionar el tráfico cifrado, bloquear botnets aplicar el filtrado mediante sandbox, etcétera, mejorando radicalmente la seguridad de la organización. Eso quiere decir que todo lo que pase por la red, el Firewall lo va a chequear.
2: Lo va a verificar y va a decir, ¿esto pasa, esto no pasa?
3: También existen las técnicas de control de acceso a la red, identificando qué dispositivos usuarios están intentando conectar o si disponen o no de permisos para ello, uh -huh. evitando ataques por suplantación, uso de dispositivos no autorizados de la red, etcétera. Ocurre en muchas empresas... Personas que de repente están trabajando con su PC y tienen un celular y quieren conectarse a la red Wi-Fi corporativa.
4: Correcto.
3: Eh, si, el, si la seguridad defensiva está bien implantada en la empresa, no
4: va a permitir esa conexión. y no
3: solamente eso, puede saber la dirección IP, incluso la Macadres, del teléfono que se está conectando. Y hacer un estudio, a ver qué persona tiene ese teléfono para ver quién está tratando de conectarse. Está bien, a veces uno dice, ¡ay, qué inocente! Él quería meterse pa, pa, pa facil, pa, para ahorrar los datos el WhatsApp. Y para,
2: exactamente para pero, ver las redes sociales. Sí, pero, pero el problema
3: existe en la, en, la, en la ingeniería social, que entonces uno no sabe, a veces... Yo siempre he dicho que los más complicados o la gente más, eh, más dañina. No, la gente más dañina es esa que, la que dice que no sabe. Ay, es que yo no sé cómo se hace. Esos son los más.
2: Sí, lo más peligroso los más peligrosos. porque peligroso. como no saben, precisamente. Tienes
3: dos opciones. O realmente no sabes, o te estás haciendo, o te estás haciendo. Es,
2: entonces. Y entonces, ¿cómo identificar cuál de las dos Lamentablemente,
3: las aquellos que trabajamos en seguridad tenemos que partir de la segunda. Te estás haciendo el bobo. Entonces, después viene, tú sabes, la gente llora, ay, es que es mentira, sí, mentira.
2: Mentira, pero pasó. otro, Otra de las herramientas que se utilizan es el cifrado de datos. Soluciones de protección de la información, cifrándola y garantizando su control, incluso si un documento sale de la organización, ayudando a asegurar la seguridad y propiedad de la información de tu organización. Claro, tú
3: puedes cifrar de forma tal de que el único que pueda descifrar eso sea la empresa correcto. Existe, bueno, tenemos que hacer un programa sobre cifrado, lo que existe la clave pública y la clave privada, donde la clave privada la puede gestionar la organización y decir, esos documentos que salen por allí solamente los leo yo, yo soy el único que puede, desen claro, a cualquiera puede desencriptarla, pero tiene que fajarse pero, a, a decodificar bueno, es la, la idea, información. tal
2: cual, que esté cifrado de tal manera que no sea tan fácil uh -huh. eh, leer la información o, desde, desde otro... Adelante desde otro punto. Vamos a un tema y al regreso continuamos con más conversando sobre seguridad defensiva 11 y 24 41, Esto es Mundo Virtual, tu revista radial tecnológica. ¿En donde En Caliente Estéreo
3: 105.9.
2: Conversamos sobre... Seguridad. Seguridad defensiva. Así es.
3: Eso es todo el... Vamos a decir todo el aparataje que instala una empresa eh, para protegerse de todos los posibles ataques que puedan llegar. Vamos a decir que este tipo de seguridad es una de las más caras de implementar. Si bien, pero es necesario. Si bien ¿no? en la ofensiva en la ofensiva tú estás buscando, contratas a alguien para que te ataque, no es lo mismo defenderte de esos ataques que te pueden llegar a defenderte de todo. Claro. Es la más costosa, pero si se quiere es la más segura, pues. ¿Por qué? Porque, oye, incluso estás previendo ataques que no te, no, no te han hecho. Entonces puede llegar muy bien. Eh, vamos a, ya hablamos de cifrado de datos, la forma de que, ...todos tus datos corporativos estén debidamente cifrados... ...y solamente sea la empresa quien pueda eh, 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 che, eh, verificarlos o verlos. Está el anti-malware, ¿ok? Los anti-malware, para ello la organización tiene que contar con antivirus de última generación... ...que trabajan a nivel de comportamiento, además de por firmas... ...mejorando drásticamente la protección frente a amenazas de tipo ransomware... ...ataques de día cero, etcétera. Y hay que tomar en cuenta que los antivirus no solamente son capaces de detectar virus... Son sí, capaces sí, de detectar ataques. distintos uh -huh. ataques. Entonces, mientras más sofisticado el antivirus, tanto mejor seguridad tendrá.
2: Tenemos los IDS, que es un sistema de inspección continua del tráfico de REC, donde se detecta en tiempo real posibles intrusiones, ataques, tráficos anómalos, esto acortando tremendamente el periodo de detección de cualquier tipo de incidente.
3: Eso, exacto. Esto también unido al CIEM, el CIEM que son sistemas de descentralización de logs y correlación de eventos. ¿Eso qué ocurre? Eh, vamos a decir que existe personal de seguridad que está chequeando qué está ocurriendo en la red. Es posible incluso monitorear, decir, mira, si hay una, un acceso no permitido, manifiéstamelo. Y toda vez que salga algo... Simplemente llegarle a la persona en su puesto, pues, o llamarlo. Mire, amigo, usted intentó hacer un acceso a esto, no sé qué, ajá, porque lo, lo hizo, etcétera. A veces ese tipo de conversación, vamos a llamarlo intimidatoria, pero también a veces advertencia, decirle, oye, hermano, tenga cuidado, si usted quiere tener acceso a determinada cosa, tiene que pedir permiso, no pida perdón.
2: Así es, recordando
3: aquella Sí, recordando aquella famosa a, alguna
2: vez... Exacto, aquel, <risa> bueno, aquella famosa No
3: la mencionamos
2: Esto es publicidad Hablemos de distribuidora Papelotes, que tiene Todo lo que necesitas para Este regreso a clase Para tu lista escolar Ya contamos con los textos cuaderno de actividades de lengua y literatura Cuadernos de matemáticas El pasito a pasito Farolito, mi jardín con la enciclopedia didáctica, también con los cuentos que van a ser de lectura obligatoria para este nuevo año escolar. La isla de cartón, donde queda mi casa, gato encerrado, amor se escribe al revés. Olfo, no molestar, por favor. Además, contamos con todo en papelería, cuadernos, lápices, colores, morrales, marcadores. Tenemos todo lo que requieres para este regreso a clases. Visítanos en Guarenas, calle Paez, Residencias Alef, local 12. En Instagram, papelotes501.c.a. Distribuidora papelotes, librería, decoración y más. 1145
10: Suavemente, bésame, que quiero sentir tus labios, besándome otra vez. Suavemente, bésame, que quiero sentir tus labios, besándome otra vez. Suave, bésame, bésame suave, bésame otra vez. Yo quiero sentir tus labios, suave. suave.
2: suavemente, continuamos conversando de seguridad defensiva hablemos ahora de lo que es el blutín, en el servicio de blutín se encarga de definir, instalar poner en servicio y monitorizar todas las medidas preventivas necesarias para garantizar la seguridad de la infraestructura de red, el Bluetooth parte de los resultados de los test de penetración para definir una postura de seguridad que permita llevar a cabo las actividades conducentes para establecer las medidas de protección necesarias. Además, gracias a herramientas basadas en inteligencia artificial y machine learning, se pueden monitorear y detectar amenazas de forma tan rápida que la respuesta a incidentes evita que se comprometan activos relevantes y se pierda la información sensible.
3: Bueno, Blue Team es el personal de seguridad que está en el departamento dentro de la organización, ¿ok? Aparte del Blue Team, existe el Purple Team. El Purple Team, vamos a decir que es la mezcla entre rojo y azul. Entonces Exacto. sale el púrpura, el, el Purple Team. No todas las organizaciones pueden tener Red Teams y Blue Teams por separado. Bueno, a salvo que tengan bastante dinero y bueno, tengan y se tomen y se tomen muy en serio Exacto. la seguridad. Vamos a decirlo que si usted es una eh, si se maneja tipo una organizaciones empresa. Organizaciones tipo Twitter, tipo. Ajá, tipo Meta. Si usted maneja, si el know-how, si el, si el, si el know-how si know de su. De, vamos a decir, si el nicho de su organización es la información, usted tiene que protegerla. Obvio. Porque los si bancos, se la quitan, exacto. es como que si le están quitando su materia claro. prima. Uh -huh. Entonces, para ello, ese tipo de empresas necesitan Blue Teams y Red Teams claro. para eh, chequear todos sus aspectos de seguridad. Si usted es una empresa que quizás, no sé, esté inspeccionando en un tema de seguridad muy básico o, digamos, a nivel medio, usted puede tener un Purple Team, que es una mezcla. Vamos a decir que eh, se mezclan los Red Teams y Blue Teams. Entonces es que yo... Que tienes un
2: poquito de todo.
3: Uh -huh. Allí como es posible... Es posible tener un equipo compuesto por expertos en simulación de ataques. Ok. Y expertos uh -huh. experto en medidas defensivas. No Esto es que lo haga,
2: los blue
3: Pero no es ponerlo en una misma oficina. En oficinas separadas de la organización. Exacto,
2: pero Entonces, digamos que a, a pequeña escala.
3: Por allá tengo los que atacan y aquí tengo los que defienden. Correcto. Entonces, fájense. Los contrato y bueno, denle con todo a la organización. Uh -huh. Entonces, eso lo que hace es... Gracias a esa simulación yo puedo evitar que alguien externo efectivamente me ataque. Eh, vamos a decir que llama equipo púrpura o Purple Team cuyo enfoque es la detección conjunta de vulnerabilidades la puesta en servicio de medidas preventivas en esencia eso es lo que hace el Purple Team en este caso los miembros de equipos distintos no actúan como adversarios sino que su propósito es trabajar juntos para minimizar el riesgo para la compañía
4: exacto tiene
2: vamos que a decir estar
3: todos bueno aquel ataca pero na, tampoco es que le va a decir cuál es el ataque sino que a lo mejor le dice mira vale el jueves vamos a organizar un ataque de negación de servicio a la página web así que está pendiente entonces, aquellos prenden sus logs, tienen sus cosas, y aquello, bueno, dale duro a tumbar la página web. Por exacto. decir algo. Y así, y así es, va.
2: exacto, y así es como <risa> mantienen la seguridad y los datos resguardados.
3: Y así es como, y así es como trabajan. Qué sabroso, chicos.
2: Qué sab... Eso es, es que eso es lo que llama la atención. Aquí uno lo dice, aquí uno lo cuente, la cosa se ve así como que relajada y tranquila. Pero, mm. señores, cuando están metidos en la candela, ese es No,
3: que te llegue el dueño y te digan, ah, ¿cuántos ataques hizo al mes? Mm. Ay, bueno, estaba pensando. Ah, está votado, chico. Estaba pensando, yo,
2: exacto. Yo lo contraté yo para, que piense, para que piense, pero no, para que pero, pero no de esa manera. No, Necesito que, que no piense sea. en el tipo de ataque.
3: Usted, usted me dijo que era rectín. Usted me dijo que era un atacante efectivo. NL, Así pues. que,
2: exactamente. O el blutín.
3: El, eh, el rectín tuvo efectivo, tuvo, tuvo, tuvo lo, 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 logró exacto, perpetrar tuvo el ataque. ¿Qué pasó el blutín? Ah, ¿qué blutín? Ah, para afuera. <ríe> Necesito para un blutín más efectivo.
2: Para la calle. Es exacto, lamentable. Y
3: ese es el tema de seguridad. Y, y eh, ambos equipos tienen que estar actualizados, muy actualizados, con toda la tecnología y todos los eventuales ataques que puedan ocurrir.
2: Así es. Entonces, bueno. Bueno, señores, les tengo noticia. Este espacio por el día de hoy ha finalizado... Eh, la invitación a que continúes en sintonía de Caliente Estéreo 105.9 Hoy estuvimos para ti bajo la coordinación de producción de John Alexander Vaca En la musicalización y los controles tuvimos aquí un mano a mano Empezamos oh, no. con Denison Suárez, después pasamos con...
3: Bueno, comenzamos con Eric. No,
2: empezamos con Denison y después bueno. nos fuimos. Ah, no, bueno, sí, empezamos con Eric y ahora nos vamos con, con Denison. Ve eh. que me tienen como el kung fu, confundida. Ah,
3: bueno. No, excelente la, la excelente la, la, la música, de verdad. Así Muchísimas es. gracias a los dos. Excelente. En la
2: locución y producción de este espacio estuvimos Ramón Quintero y Yolice Zapata, certificado de locución, 56506 pni 31044. Agradecidos con nuestros aliados comerciales, Centro Profesional Service Mike. Es
3: hora de sonreír.
2: Y distribuidora Papelote.
3: Librería, decoración y más.
2: Continúa con nuestra programación, ya vienen nuestras mezclas caliente-estéreo. A las 2, el despelote. A las 4, multiverso musical. Mañana domingo empezamos a las 8 con alzón de matanzas y más. Después la máquina del tiempo, ritmo caliente y después al filo de la tarde. Disfruta de nuestra programación.
3: Bueno amigos, eh, de mi parte Muchísimas gracias por la sintonía eh, Gracias Por mantener los protocolos de bioseguridad Y nada, nos oímos el próximo sábado Nos estamos escuchando
2: el próximo sábado Dios sí. mediante, se te quiere De gratis Que tengas un excelente y maravilloso Fin de semana, nos estamos escuchando El lunes, así que aportarse muy bien Y si se van a aportar mal, me avisan A ver si me anoto, 11 y 56 Chao, chao